0: Olá, eu sou João Marcelo Boscoli e você está ouvindo o podcast do Teatro Bradesco. Estamos aqui durante essa pandemia, montei um esquema especial aqui para gravar o nosso podcast. Esse é lugar que eu adoro, Teatro Bradesco. Não vejo a hora da gente se encontrar ao vivo, o assunto de hoje do nosso podcast é o jazz, o nascimento do jazz. primeira pergunta que se pode fazer não é? é, o que é jazz? E aí tem algumas respostas que eu gosto muito. A primeira delas é, se você perguntou o que é jazz, é porque você não entendeu. É uma resposta muito bem-humorada. Uma outra interessante é que, jazz is not a what. Jazz is a how, né? algo como jazz não é um o quê, jazz é um como, é um jeito de fazer, né? É difícil falar de música sempre, né? A gente pode contar os fatos, falar sobre os personagens, mas traduzir música em palavras... ah, Várias vezes as palavras não alcançam os lugares aonde a música nos leva, né? O jazz, para muitas pessoas, muitos estudiosos, é uma arte baseada no diálogo musical. Você tem um tom, você tem um andamento, você tem um tema e você pode encontrar três, quatro músicos, cada um vindo de um lugar diferente e contar quatro e começar. E começa uma improvisação. Então é uma negociação de agendas pessoais. Né? É... Claro, o Bá improvisava. Sim, o Bá improvisava. Mas ele não olhava, como disse o Inton para a primeira viola e dizia, agora é você. Né? Então essa arte do improviso ela continua evoluindo dentro da música, né, e isso é algo muito interessante, porque é um apoio dado pelo coletivo, né, é uma celebração, uma expressão do indivíduo baseada nesse nesse apoio coletivo, né, e é, como disse, um processo criativo contínuo, né, criando arte ali, no ato, na sua frente, né. Há muitos nomes conhecidos ainda hoje, mesmo por quem não escuta jazz, vindos do jazz. Né? Louis Armstrong. I see trees of green I see them Um músico que ajudou a definir o jazz, que criou um jeito de cantar que influenciou todos, todos, que vieram depois dele. É o pai do canto americano. Tivemos o Duke Ellington, Sir Duke. Que deixou mais de duas mil composições. Brilhou a vida inteira, mas apareceu na chamada Era de Ouro do Jazz, nos anos 20. Depois dos anos 30, a Era do Swing. A América e o mundo estavam em depressão por causa da quebra de 29, então a missão do cinema e da música era levantar os ânimos, né? Algo que o blues já vinha fazendo desde do século anterior. Mas essa missão trouxe o swing, o jazz para dançar e Benny Goodman Whiteman né? e muitos outros. Né? Depois houve uma revolução, um som de músicos para iniciados, para pessoas interessadas, uma coisa mais livre ainda, uma velocidade mais acentuada, refletindo a evolução das cidades e tal, que veio através do Charlie Parker, o bebop. Né? E nessa mesma época surgiu um dos grandes nomes do século XX na música como um todo, Miles Davis, né? Sempre em busca de uma novidade estética, né? Mas onde nasceu o jazz, né? Há um consenso que o jazz nasceu em Nova Orleans. Lá foi o berço. Depois ele cresceu em muitos lugares, isso aconteceu ainda no início do século XIX, em Nova Orleans. Né? Isso começou a se configurar, porque lá era uma cidade onde havia uma confluência de pessoas com origens muito diferentes. Os ingleses, os alemães, os judeus, os franceses, os chineses, indianos, italianos, as pessoas do, do Caribe, eh, os africanos uma presença muito importante nessa época. Enfim, essa junção toda criou uma combinação única. Havia a necessidade de um convívio entre todas essas diferenças. Né? Inclusive os negros né? é, iam para lá fugindo das plantações de algodão na busca de encontrarem outros trabalhos, né? E aí os, os historiadores, os acadêmicos começam a falar sobre a arte de improvisar, né? Porque os escravos estavam chegando num novo lugar, num novo país, muitas vezes com novos códigos, uma nova língua, então a improvisação era algo fundamental. E aí se fala também e não é apenas filosófico, é factual que o jazz fala também sobre a libertação, a liberdade, seja social, seja a liberdade que os músicos buscavam é, daquela imposição vinda das partituras. Né? Importante lembrar que só os negros foram escravizados na chamada terra da liberdade. Isso é um vetor na compreensão da criação do jazz que não pode ser é, desprezado. Porque, por volta de 1820, um pouquinho antes, é, lá em Nova Orleans, os afrodescendentes, os negros, os pretos, foram autorizados a cantar e dançar num lugar chamado Congo Square. Domingo à tarde, eles ficavam dançando e cantando e atraíam muitas pessoas vindas de várias origens, como falei agora há alguns minutos. Então, tem uma, uma junção nessas performances que eram feitas na Congo Square, em Nova Orleans, que misturava parte do som vindo da África, parte do som é, vindo do, do Caribe e também o som dos escravos do interior do sul dos Estados Unidos da América do Norte. Né? Canções de trabalho, o spirituals, né? e também a música batista. E é importante prestar atenção na questão da música batista porque a pergunta e resposta que havia na música batista foi incorporada pelo blues, que também foi incorporada pelo jazz, e é algo muito importante. Né? Havia também ali em Nova Orleans os auto-intitulados Creoles of Dark Skin, os creolos é, com a pele escura, que eram franceses e espanhóis que se casavam e tinham filhos com as negras e esses essas crianças esses filhos dessas dessas desses casamentos né melhor dizendo os filhos desses casamentos estudavam música clássica música francesa então eles já começaram a trazer elementos da música europeia para essa mistura para esse gambol aí né no final dos anos 30, um pouquinho depois, virou moda tocar trompete e trompa em Nova Orleans. Então, as bandas de metais é, ficavam tocando pela cidade, tocavam em enterros, em batizados, em inaugurações, em paradas de todo tipo, né? Inclusive aquelas, né, na primavera, que duravam seis, sete, oito semanas até é, o carnaval, né, que culminavam no chamado Mardi Gras, né? E as pessoas amavam essas bandas. Né? Então essa junção do sagrado que vinha das igrejas, que vinha das religiões de cada um desses povos e principalmente dessa, dessa parcela afrodescendente, a junção desse sagrado com o profano, as rezas em Nova Orleans convivendo com o jogo, os clubes adultos e as missas, tudo isso foi se misturando e todo mundo tinha que, entre aspas, se aturar, né? Havia uma grande é, mistura, né? Um outro elemento que havia também é a chamada música dos menestréis. Eram canções inspiradas nas canções originais das plantações, né? Que eram cantadas ali nas plantações de algodão, chamada Plantation Songs, né? E era, elas eram compostas por negros e por brancos. E tinha uma coisa muito estranha à época, que parecia normal, mas não era, né? ofendia muito as pessoas, né? que era a interpretação feita por brancos caracterizados de negros e, muitas vezes, negros, pretos, caracterizados de brancos caracterizados de negros. Então, a maquiagem era colocada para emular... Uma, uma, uma interpretação de um ator branco e depois se maquiava em cima para fingir que era um branco imitando um negro. Quer dizer, é, era, era algo estranhíssimo, né? E havia sempre um reforço no, no seu conteúdo a estereótipos raciais horrendos, né? inaceitáveis, né? Agora... Essa música dos, dos Menestréis foi é, durante muito tempo, do final dos anos 30, acho que durante 70, 80 anos, foi a, a forma mais famosa de entretenimento. Né? Ele criou esse movimento, as primeiras canções pop. Né? Compositores como Stephen Foster. James Bland, eles tinham seu repertório apresentado em toda a América, né? Em teatros, pequenos teatros, pequenos clubes, que eram é, a internet, a TV, o rádio daqueles tempos, né? É Citado por vários estudiosos que foi uma das primeiras apropriações dos brancos do entretenimento negro, né? uma apropriação feita pelos brancos do entretenimento dos negros, né? O primeiro sucesso dessa música chamada Música dos Menestréis foi assinada por um cara branco chamado Daddy Rice. E ele disse que roubou essa música de um cocheiro negro, preto, e deu o nome desse cocheiro à música, que era o Jim Crow que depois acabou nomeando é, uma política segregacionista horrível nos Estados Unidos. Né? Bom, caminhando um pouco mais, né, em 1861, a Louisiana ela quis se afastar da América definitivamente, mas logo as tropas governamentais desceram o Mississippi e dominaram Nova Orleans. Né? Essa ocupação por incrível que pareça, trouxe uma liberdade aos negros e houve uma explosão criativa. Essa abolição tornou o jazz é, mais perto do possível. Né? Houve um reforço dos direitos civis e houve um período chamado de reconstrução com a presença das tropas federais e a criatividade estava lá bombando, né? Aí veio um acordo entre os republicanos do Norte e os democratas do Sul, as tropas foram retiradas e começou uma época terrível, né? com Klan, os linchamentos e a política de segregação racial chamada de Jim Crow. Né? E tudo isso vai compondo, vai é, construindo o que vê-se chamar jazz, mais para frente. Né? Aí, nesse período... Houve dois pontos fundamentais para o nascimento do jazz, que foi a chegada de dois gêneros. O primeiro foi um gênero desenvolvido pelos negros pianistas do Centro-Oeste. Eles misturavam a música dos menestrais, a música folclórica europeia, as marchas militares, os spirituals, as canções das plantações de um jeito pulsante, sincopado, uma coisa rítmica, insistente assim, e era chamada de ragtime. Ragtime foi é, a música mais popular da América e acabou indo para o resto do mundo durante pelo menos 10 anos, né? Então, na virada do século XIX para o século XX, havia essa presença marcante do ragtime, né? que é um dos dois gêneros que, para os acadêmicos e para quem estuda, são dois gêneros fundamentais na criação do jazz. É curioso notar que cada um desses gêneros é formado por muitos outros gêneros. Né? Então, de um lado, o, o o reggae time, né? E o rei do reggae time era o Scott Joplin, né? E do outro lado, o blues, né? É a fuga das plantações de algodão no delta do Mississippi para Nova Orleans, buscando trabalhar nas docas, buscando fugir das regras segregacionistas do Jim Crow, é... Aquilo, poxa, o blues era quase que uma maneira de curar essa ferida existencial, né? Fugir da destruição moral, da degradação que era feita pelos menestréis, né? O blues é, entre outras coisas, o resultado de uma busca humana e também de uma busca estética. O blues, que junto com o ragtime compõe dois alicerces fundamentais do jazz, ele é uma invenção, poxa, brilhante, porque são poucos acordes, são três, quatro acordes, são doze compassos, né, que a gente ouve é, em muitos gêneros musicais do rock and roll, jazz, enfim, boogie woogie, country, enfim, e os refrões né, é uma invenção que acabou alimentando muitos movimentos musicais. Né? Ele trazia sentimento, ele contava histórias e ele tinha a técnica. Para muitos, o blues era um irmão profano da música batista, porque tinha pergunta e resposta, tinha os murmúrios, tinha aquele momento de iluminação, as histórias repletas de significados, sendo que, numa visão simplista, a música batista celebrava Deus e o blues celebrava o lado humano. Então, se por um lado havia o pedido nas músicas eh, batistas, o gospel, Deus me deixe seguir, no blues era direcionado aos humanos, né? Senhor, me deixe partir, me deixe viver. Né? O blues, é... e aí há muitos músicos de blues daquela época em documentários que dizem que você estava triste, né? Você estava blue, né? E aí você tocava a música, né? o blues, para afastar essa tristeza, né? Outra coisa interessante é né, que, nesses, nesses anos anteriores, depois que a guerra civil terminou, sobraram muitos metais, trompetes, trompas, trombones, e aí isso começou a se espalhar pela cidade. Então, os metais começaram a reproduzir o canto das igrejas. Né? Então, não está errado dizer que o blues... Alimentou toda a música americana, inclusive o jazz. Né? Aí a gente começa a trazer algumas pessoas que acabam se confundindo com a própria criação do jazz. Né? Acho que um, um gigante que a gente pode falar é um cara que chama Buddy Bolden. Só tem uma foto dele. Ele é um cara que nasceu em Nova Orleans em 1877, ele era muito criativo, ele tinha um sopro potente, ele inventou muitos elementos é, que vieram a ser usados é, como assinatura do jazz, ele chegou a gravar naqueles cilindros do Thomas Edison, mas isso se perdeu e ele inventou um lance muito, muito, muito importante ele inventou uma coisa que é chamada de big four, né? Então você tinha a marcha, né? O ritmo da marcha, tum, cha, tum, tum, E tudo era tocado nesse 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 clima, nessa cadência, ta 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 ele sacou um lance junto com o baterista dele que foi uma antecipação de um, do último tempo desse Big Four. Uma antecipação do último tempo do Big Four. Então, a marcha vinha e acentuava com o bombo e o prato, o hi-hat, o chimbal, aquele que fica... Do lado do baterista ali que abre e fecha. Então isso mudou tudo. É, um, é algo muito simples, mas é algo fundamental. Né? Porque a partir dessa cadência. A partir disso, o som que começou a ser tocado começou a mudar. Esse cara, o Buddy Bolden, ele é acreditado como o pai do jazz, né? porque ele pegou o ragtime, mas ele tocou o ragtime de um jeito mais solto, mais balançado, com mais swing, e misturou o blues a isso. Né? Então ele foi o primeiro cara, por exemplo, a tocar blues no metal, e ele ainda era muito aberto, abraçou o gospel. Então no início do século XX, ele era chamado de King Bolden, né? ele tocava em casa e ficava, tipo, cheio de crianças, de adolescentes na porta da casa dele, ouvindo ele tocar, ouvindo ele ensaiar, ouvindo ele estudar. E esse título King Bolden, né? o Rei Bolden, foi dado por essas crianças. Né? E ele começou a tocar num lugar que também foi muito importante para o nascimento do jazz, que era um lugar chamado Storyville. Era uma boate... né? E os músicos que iam até lá, eles tocavam interpretando aquela atmosfera com as prostitutas, com a bebida, com o cigarro, com a dança. E não havia hipocrisia, havia uma interpretação. Eles captavam o que estava ali no, no inconsciente, processavam internamente e devolviam sob a forma de música. Né? Então, essa vida boêmia... É, a bebida, tudo foi atrapalhando, por outro lado, a vida do nosso King Bolden, o Bud Bolden, né? com seu trompete inacreditável. né Ele começou a beber muito e ele começou a ter muita dor de cabeça e começou a ter paranoias, a falar sozinho, a ponto da mãe dele ter que chamar a polícia um dia, com medo dele fazer mal a ela ou a ele mesmo, e ele foi internado, para o resto da vida, no hospital psiquiátrico lá em Louisiana, na cidade de Jackson. Então o cara, que é o pai do Jazz, ele, poxa, já em no 1907, 1908, ele já estava afastado, depois de dar esse presente à humanidade, nunca mais se ouviu falar dele. Né? Paralelamente, tinha um cara que era chamado de Jelly Roll Morton. Foi um repórter desse tempo, né? Ele era um, um tipo muito curioso, assim, né? Ele tinha um, um chiaro escuro, né? Porque ele era um músico muito sensível, mas, ao mesmo tempo, ele jogava, ele, ele foi cafetão, ele apostava. E, inicialmente, o Jelly Roll Morton, ele não gostava do piano. Ele achava que o piano era um instrumento para as mulheres. E, imagina aquele machismo ele achava que não era um instrumento para ele até o dia que ele viu um cara tocando ragtime e aí ele pirou, né? Então ele inspirado pelo sentimento que o Bolden tinha, ele o Jerry Morton nasceu um pouco depois, o Bolden nasceu em 1877, ele Jerry Rowe nasceu em 1890, ele incorporou esse sentimento todo que o Bolden tinha, né? Ele, o Wynton Marsalis fala isso, ele era creole sem ser snob, porque havia uma postura snob de, dessa, dessa parcela da sociedade. Então, ele, ele foi criado estudando piano, ele tinha a formação é, da música francesa, ópera e tal, e, ao mesmo tempo, ele era um cara da noite. Né? E era engraçado, porque ele falava para a mãe dele que ele era vigia noturno, né? só que ele era vigia, claro, era vigia, mas ele ficava vigiando... As pessoas observando o comportamento e tal. Então, ele foi tocar é, em Storyville. Claro, ele também tocou em tudo que aparecia. Né? Ele tocou em desfile, em enterro, em batizado. Né? E, e aí tinha um negócio interessante. Quanto mais ele balançava, quanto mais swing ele emprestava a sua performance, mais as prostitutas dançavam e rebolavam. E mais dinheiro, mais gorjeta ele ganhava dos, dos clientes. Né? Então, o, o nosso Jelly Roll, ele misturou, né? assim como o Bolden, não tinha o um nome de jazz ainda, né? mas ele misturou tudo isso também no seu piano, o ragtime, é, o blues, os improvisos e também, ainda à época, as músicas dos menestrais, que era a música pop. Ele dizia assim, ó, eu inventei o jazz, é muito curioso, porque fazia parte dessa personalidade dele é, falastrona, né, de alto incensamento. Na verdade, ele, ele não criou o jazz, mas ele foi o primeiro a colocar o jazz na partitura e criou os primeiros standards, os primeiros clássicos né, do jazz. Né? E ele dizia que um ingrediente que só ele tinha, ele chamava de Spanish Tinge, era algo que ele trazia da, do, do ritmo dançante, a rabaneira, que vinha do Caribe, né? porque a mãe dele vinha do Haiti. Então ele disse que sem esse tempero rítmico que ele trouxe, não haveria o jazz. Aí ele começou a cantar, a dançar, e ele também incorporou esse nome artístico, o nome dele era Ferdinand, né? mas ele incorporou o nome Jelly Roll, que era... Vai, é, Poxa, tem muitas discussões linguísticas a, a respeito disso, mas, resumidamente, Jelly Roll é a descrição de um movimento erótico, entendeu? E que ele tinha esse movimento erótico e quis transformar esse nome no seu nome artístico, ele dizia que por isso que ele era o, pre, o preferido. Quando a mãe dele descobriu, ele foi expulso de casa. Sabe quantos anos ele tinha? Ele tinha 17 anos. 17 anos já tinha feito tudo isso, imagina. Então, ele começou a viajar pela América, onde ele fazia tudo isso que eu falei, apostava, cafetinava, e ele também começou a vender um elixir para tuberculose, que era uma mistura de sal com Coca-Cola. Né? E essa música que ele fazia é, não, não tinha ainda o um nome de jazz, mas, claro... Sempre a imprensa, as pessoas tidas como de bem xingavam essa música, chamavam de doença, de algo que era que estava ali, de algo que estava ali para corromper a sociedade, era é, rap music no mau sentido, música quente. Enfim, era terrível. Né? Agora, ninguém sabe exatamente é, como começou a associação do nome jazz com o gênero musical. O jazz, no começo, ele era escrito com dois S's e a versão mais aceita é que o nome jazz é uma alusão ao perfume de jasmim que era usado pelas prostitutas no Storyville, né? aquela casa de Nova Orleans, e em outras casas também, mas especificamente em Storyville. Então, as bandas começaram a chamar é, esse gênero de jazz com S e depois mudou é, para jazz com Z. Né? E jazz, estudando um pouco mais adiante, é, parece derivar, falo parece porque há muita controvérsia, né? parece derivar de uma palavra africana que tem o significado de acelerar, de correr, e foi algo inspirado no filme, que era, para quem estava lá à época, uma sequência acelerada de fotografias. Né? É isso literalmente, mas foi uma interpretação. Então, o jasmin, a palavra africana que significa acelerar, a inspiração no filme, e aí em 1910, havia bandas de jazz em todos os lugares. Então vocês veem, então você vê que é algo que aconteceu num curto espaço de tempo que é a própria definição de revolução, né? uma mudança profunda, ou uma série de mudanças profundas num curto espaço de tempo. Né? Nessa época surgiram nomes muito importantes nessa gênese do jazz. Eu posso listar Fred Keppard, trompetista, Kid Ory, trombonista, Joe Oliver, o trompetista, e aí um garoto prodígio esse, vale a pena prestar atenção, tem muitos registros dele, Sidney Bechet. Sidney Bechet tocava clarinete, ele também era creole e ele tocou com o Freddie Keppard, esse que está nessa lista dos grandes nomes do início do jazz, quando ele, Sidney Bechet, tinha 10 anos de idade ele, Sidney Bechet, acabou absorvendo e ampliando coisas que o Buddy Bolden, que o King Bolden, criou na sua performance musical. O ataque, o vibrato, isso tudo que o Bolden já tinha ouvido no canto das igrejas e incorporou, e também o lance do blues, né? o sentimento do blues. Então essa liberdade longe das partituras, que o jazz trazia para esses músicos e que o Sidney Bechet, que era um prodígio, um prodígio, foi algo fundamental para eles fugirem das partituras e terem a liberdade de falar musicalmente o que queriam. Né? É importante lembrar que nessa época não havia ainda o uso das tecnologias de gravação pelos músicos de jazz. Essa difusão se dava através das apresentações e também das partituras. A Victor Talking Machine Company, né? a Victor, que depois virou RCA Victor, ela em 1901, ela apresentou a vitrola, ou seja, gravar passou a ser uma coisa possível, mas não havia ainda o hábito, não havia ainda uma gravação da música chamada jazz, numa mídia física, que dissociasse a audição daquela música da apresentação ao vivo. Quem vendia muito nessa época? Você tinha o Caruso, o tenor Enrico Caruso, e um cara muito importante na música dos metais, nas músicas marciais, que é o John Philip Souza. Susa, né? chamada nos Estados Unidos de Susa. Eles vendiam muito, mas não tinha jazz. Se você quisesse ouvir o jazz, você tinha que ouvir a música ao vivo. Né? Uma coisa interessante que o Freddie né? que é um desses caras que fazem parte dessa gênese né? do jazz, né? inspirados pelo Bolden, inspirados pelo Jelly Lee Morton, uma coisa que o Freddie Capward fazia era usar... O wah, -wah mute o que que é isso é uma ferramenta musical de metal que você põe na frente da campana do trompete e faz o wah -wah 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 -wah. isso trouxe uma expressão uma outra forma de expressão muito interessante e também é, tornou possível que ele brincasse porque ele conseguia fazer o trompete e rir ele fazia fazer ele fazia assim isso era um gimmick, né? Era um, um truque que as pessoas, as plateias, eh, se sentiam conectadas eh, imediatamente. Né? Aí o Keppert, olha que coisa maluca, né? o Keppert saiu em 1914 de Nova Orleans e ele foi viajando com a banda dele, que era chamada Original Creole Orchestra. E foi andando e acabou jogando a sua âncora primeiro em Los Angeles e depois ele acabou parando em Chicago, onde ele também ganhou o título de rei, né, King Oliver, porque ele tinha uma técnica absurda. O volume que ele imprimia, precisamos lembrar que não havia microfones como conhecemos, né? então o volume era importante, o range era do grave a um agudo fora do comum. O Jelly Roll era muito fã dele. Uma vez ele estava soprando foi tão forte que esse Wawa Mute né, é, foi jogado metros adiante do palco, no meio da pista, ficou todo mundo espantado e, claro, o dia seguinte saiu no jornal. Né. Ele foi convidado para gravar, acreditem, se quiser, e não quis. Ele não quis. Ele tinha um lance de ser muito vaidoso e ter medo de roubar a técnica dele. Então, o Keppard usava um lenço em cima da mão para esconder essa técnica. E ele recusou essa oferta da Victor para gravar o que seria a primeira gravação de jazz. Ele não quis. Quem foi gravar, infelizmente, foi o Nick LaRocca, que tinha a Original Dixieland Jazz Band. Cinco músicos brancos que, no dia 26 de fevereiro de 1917, em Nova York, no Victor Studios, eles gravaram duas músicas e isso se tornou o primeiro registro do jazz na história. Eles tocaram a Dixieland Jazz Band One Step, uma faixa, e a outra é é, Library STABLE BLUES E aí o, o engenheiro de som naquele período pediu para eles acelerarem bastante o BPM o andamento para poder caber aquela música na mídia da época né? então era um quinteto trompete, trombone, clarinete piano e bateria o Laroca era autodidata, então no dia 7 de março de 1917 foi lançada a primeira gravação de jazz da história. E aí era estranho porque o Laroca ele fazia algo, algo muito ligado à comédia com o seu trompete, porque ele relinchava. Né? O Larry Shields, que era o clarinetista, ele imitava um galo. O Eddie Edwards rosnava com um trombone dele. Então, assim, era algo que quem ouvia jazz, à época, ficou meio incomodado com aquilo, mas foi a maneira, por bem ou por mal, que o jazz acabou sendo conhecido na América. Logo no começo da década seguinte, a banda se separou, o La Roca, ele abandonou o trompete em 1925 e foi trabalhar na construção civil e nunca mais tocou, nunca mais quis saber. E essa gravação, à época, atingiu o patamar de 250 mil cópias. Vendeu mais do que o, o Susa e mais do que o Caruso. Depois eles foram para a Inglaterra. Depois eles foram para a Inglaterra. E lá a Europa começou a conhecer, de uma maneira torta, né? porque era desse jeito que eu falei, é, o jazz. Né? Mas não foi o suficiente para desinteressar as pessoas, porque era apresentado o jazz com essa, com essa carga de deboche, de humor. Parecia que o jazz era apenas um meio para se fazer piada. Claro, era dançante tudo, mas não tinha nada a ver com as coisas feitas pelo Fred Kepper, é, enfim, pelo Buddy Bolden, pelo Jelly Roll, enfim, por todos esses gênios que começaram a fomentar essa, essa nova corrente artística né? lá em Nova Orleans então, recapitulando, o jazz tem esses dois grandes pilares né? que são o ragtime e o blues né? o ragtime, como falei, mistura o spirituals, a música folclórica europeia as marchas a música dos menestréis um pouco das músicas de plantação e também o blues então com o ragtime e o blues e uma contribuição pessoal desses músicos todos, o jazz acabou nascendo da maneira que a gente conhece. E aí, década a década, cada corrente musical, cada novo artista foi inovando, foi em cima daquela linguagem, trazendo novos elementos. Acho que os anos 20... São, de fato, considerados a era de ouro do jazz. Né? os anos 30, o swing. Nos anos 40, vem o bebop. Claro que as coisas se sobrepõem. Né? Não terminou em 1939 o swing. Né? As orquestras continuaram. Né? Benny Goodman, né? é um judeu russo que fez todo mundo dançar, mas o surgimento dessas correntes década a década, depois, nos anos 50, o cool jazz, né? tudo isso vai se misturando, como se misturou lá atrás, é, lá em Nova Orleans. Né? Então, o jazz é uma grande confluência de gêneros musicais e de seres humanos, de diferenças, de dissonâncias, de confluências e de liberdade, né? então é isso. Dava para falar sobre Jazz, o resto da vida, mas o meu objetivo hoje aqui era falar um pouco dessa. O meu objetivo aqui era falar um pouco do nascimento, né? de como Jazz acabou, de como Jazz acabou nascendo sob a égide, sob a mistura de vários outros gêneros. né? Então, isso é um presente que ganhamos né? desses músicos, dessas pessoas geniais, numa época repleta de tristezas, de perseguições, mas também de esperança, de luta, de amor pelo ofício e pela música. É isso aí. Eu sou João Marcelo Boscoli, e Esse foi o nosso podcast do Teatro Bradesco e espero que a gente se encontre na próxima edição. Até lá!